0: Hoe zorg je voor een leefklimaat waarin beschadigde kinderen een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden? Hoe betrek je de biologische ouders? En hoe zorg je dat je je eigen gezin niet uit het oog verliest? Vragen die ik in aflevering 2 van meneer Steners en de gezinshuizen verder wil verkennen. Met Priscilla en Jonathan.
1: Onze visie is wel echt die gezinszetting.
0: Gezinshuiskinderen
2: tieners en Roos.
3: Wat voor mij gewoon heel fijn is, is dat... Um... Die niet zeg maar het enige pleegkind ben.
2: Het beseffen dat ik niet meer thuis woon. Dat toch elke keer weer. En met experts die me meer kunnen vertellen.
4: En dan komen de hele persoonlijke verhalen die altijd heel erg naar volgbaar zijn. Daar
5: is dus nu uh, kwaliteitscriteria gezinshuizen uitgekomen. Uh, ja.
0: Welkom bij aflevering 2 van de podcast. Welkom bij meneer Stenis en de gezinshuizen.
5: We hebben verschillende vormen van gezinshuizen. We hebben gezinshuizen in loondienst, we hebben franchise gezinshuizen en we hebben vrijgevestigde gezinshuizen. En die zijn allemaal in een eigen systeem opgebouwd.
0: Ik ga nu in gesprek met Katja van den Einde, beleidsmedewerker bij Precent247 en zelf gezinshuisouder. Ook ga ik in gesprek met Hans Jagers, senior inspecteur bij de inspectie jeugdzorg en gezondheidszorg, over toezicht houden op de kwaliteit van gezinshuizen.
4: We kijken naar de hulp die de jongeren krijgen. En dan maakt het ons niet uit uh, uh, of het nou een zelfstandig gezinshuis is, of dat het een gezinshuis is die onderdeel uitmaakt van een grotere zorgaanbieder.
5: We hebben uh, in 2015 is er door de inspectie een controle gedaan, toen nog uit het kader kwaliteitskader jeugdzorg. En daar kwamen wat ja, opmerkingen uit naar voren, zorgen.
4: Ja, de, de concrete aanleiding was het eerste onderzoek bij uh, een tiental gezinshuizen, waarin eigenlijk bleek dat om een aantal aspecten de, uh, de kwaliteit van de geboden hulp onvoldoende op orde was. Er is toen door VWS geld beschikbaar gesteld. Een aantal uh, uh, grote uh, uh, gezinshuis.com en de driestroom uh, uh, hebben hun kennis beschikbaar gesteld. Uh, uh, er is een, uh, zijn uh, onderzoekers betrokken uh, geweest.
5: Eigenlijk zijn we als werkveld uitgedaagd geweest toen van nou schrijf je eigen kwaliteitskader. En daar is dus nu uh, kwaliteitscriteria gezinshuizen uitgekomen. Uh,
3: Kwaliteit kwaliteitscriteria.
4: Gezinshuisouders zijn, uh, uh, dat is niet iets wat je bedenkt omdat je denkt van nou, het lijkt me wel eens leuk om een jaartje gezinshuisouder te zijn. Mensen hebben allemaal hun eigen verhaal, Daar vragen ook altijd. bij een, uh, Als we in een gezinshuis komen is dat een van de eerste vragen van wat heeft jullie nou toegebracht om een gezinshuis uh, te willen hebben. En dan komen de hele persoonlijke verhalen die altijd heel erg naar nou, volgbaar zijn. Als inspecteur kan ik makkelijker praten uh, uh, met uh, gezinshuisouders... die heel veel verstand hebben van kwaliteitssystemen. Die, we spreken dan dezelfde taal. Bij gezinshuisouders die daar nog geen woorden voor hebben... is dat soms lastiger om erachter te komen uh, welk systeem ze gebruiken. Maar ze zijn meestal wel heel erg gedreven om ervoor te zorgen... dat ze het werk zo goed mogelijk doen.
1: Ik wil juist dat er gekeken wordt... In ons gezinshuis. En tuurlijk voel ik me soms heel kwetsbaar. Want het is niet alleen mijn werk. Het is ook ons privé. Alles loopt door elkaar heen. Maar ik wil dat er ogen van buitenaf zijn. En dat ik altijd kan waarborgen dat ik het wel gewoon goed heb gedaan.
6: Ja. ja maar dat is natuurlijk ook wel... Uh, dat moet ook je persoonlijkheid zijn. Met dat je... Uh, je hebt natuurlijk heel sterk dat je... Wil... We kunnen verantwoorden waarom we de dingen goed doen zoals we dat doen.
5: Als gezinshuisouder ben je je eigen instrument. Dus het is echt heel belangrijk dat je goede zelfkennis hebt. En uh, niemand heeft alle kwaliteiten. Um, maar het is dus ook fijn om te weten van, nou ja, dit zijn mijn aandachtspuntjes. Uh, en kan je misschien ook gebruik maken van anderen. Ja, als het jezelf niet zo goed lukt, dat je daarin juist... Hulp zoekt op wat voor manier dan ook. Er zijn allerlei uh, ja, verschillende mogelijkheden. Um, en daarnaast opleiding, zodat je ook kennis vergaart over het soort kinderen wat je in huis hebt. En hoe je ze op een goede manier kan helpen, begeleiden. Om op te groeien en zichzelf te ontwikkelen.
3: Leefklimaat.
5: Het gewone leven in een criterium gevat. ja. Nou,
3: nou dat, je gewoon, uh, dat het gewoon een gezin is. En dat niet, uh, want bijvoorbeeld op een groep, dan heb je niet een gezin. En ja, ik ben wel gewoon een persoon die, zeg maar, ook wel weer mensen dichtbij me wil hebben, waarmee je wel gewoon een goede band mee wil hebben. En dat heb je hier wel gewoon voor mijn gevoel. Um, nou ja, het
5: leefklimaat, het gezinshuis, hè, daar willen we graag een stabiele en veilige woonomgeving uh, bieden. En uh, ja, daar heb je een aantal facetten voor nodig om dat te bieden.
4: Eentje is uh, de veiligheid. Is het leefklimaat veilig? En tweede, uh, waar we op letten, is naast de veiligheid... Uh, is het leefklimaat gericht op, het, op de ontwikkeling van kinderen. Bij een gezinshuis helemaal, denk ik. Ja, dus de plek waar uh, jongeren uh, verblijven, uh, bijna 7 keer 24 uur per dag... Uh, en uh, daar moet het veilig zijn, dat is evident. Maar twee, het moet ook een plek zijn die stimuleert tot ontwikkeling.
3: Wat voor mij gewoon heel fijn is, is dat um, je niet zeg maar het enige pleegkind bent. Dus dat je wel gewoon um, ja, dat je niet zeg maar de enige bent en dat je niet altijd het gevoel hebt van ik hoor niet bij. Want hiervoor heb ik natuurlijk in een pleeggezin gewoond. En toen had ik wel gewoon echt altijd het gevoel van. Hier hoor ik niet echt bij, omdat uh, ik dan natuurlijk het enige pleegkind was.
1: Onze visie is wel echt die gezinszetting. Je hebt natuurlijk ook gezinshuizen die wellicht geen eigen kinderen nog hebben... of uh, niet meer in huis hebben. Die wel een soort andere dynamiek daaraan ja. kunnen geven. Dat je meer uh, naar uh, een soort leefgroep toe gaat voor wat oudere jongeren. Een beetje meer die setting. Want ja, zo dan, dat half om
6: half, zo bijna. Ja,
1: en dat je dan... Dan maak je een andere dynamiek. Maar omdat wij natuurlijk ook eigen kinderen hier hebben. wil je sowieso dat het die huiselijke. en. of nou, dat kan natuurlijk ook huiselijk zijn. maar die veilige setting hebben. En dat je daarin wel gewoon aan de normale. gezinsregels ook of zo. verbonden bent. Ja. En als je zelf geen eigen kinderen hebt. dan kan je daar wel een andere dynamiek aan geven. denk ik, met die oudere jongeren. Ja. Maar ik denk dat, een, uh, dat je toch wel heel veel ziet bij kinderen. Dat je nou ja, een mooie, veilige woonplek met iets meer zelfstandig, wonen gevoel al... dat dat bij veel van die meiden die wij
5: hebben gehad wel beter zou aansluiten. Ja. Daarnaast kan het ook een therapeutische setting zijn. Dus dat hangt een beetje vanaf van je achtergrond als gezinshuisouder. Of, het, uh, of je daar ook iets van therapeutische dingen in aanbiedt of dat je dat buitenshuis uh, oplost.
3: Jonathan en Priscilla. ja, je kunt daar gewoon heel goed mee praten. En als er iets is, dan kun je het eigenlijk altijd gewoon met hun erover hebben. Met uh, de gedragsdeskundige, met zo'n therapeut van mij... daar uh, praat ik eerst ook elke week mee. En dan zijn we nu ook al een beetje achtergekomen... hoe het ook al een beetje komt en zo. Ik heb uh, Surf op Emoties. Dat is een uh, ja, soort werkboek. En daar staan dus allemaal opdrachten in die je moet maken... En die je, zeg maar, samen moet doen. En daarna heb ik mijn rouwtherapie. Dus ik denk dat dat ook gewoon heel veel zou helpen. En dat het gewoon daardoor. dat iedereen ook heel goed zich, zijn best doet. Dat dat. ja, ook wel gewoon daardoor ook komt. We hebben nu ook gewoon echt een hele lange tijd gehad. dat het nu wel gewoon goed gaat. En dat vind ik gewoon heel fijn dat dat gewoon ook kan. Eigen kids
1: en gezin?
4: In, uh, in het toezicht als inspectie. Um, 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 respecteren we wel een zekere uh, uh, privacy van uh, het gezin waar we op uh, bezoek zijn. Uh, hoe we dat respecteren is bijvoorbeeld dat als een gezin eigen ruimtes heeft... Uh, uh, dat we die ook niet willen zien. Um, we spreken ook niet met de uh, eigen kinderen van, uh, van gezinshuisouders. Um, Ergens, we, we weten dat dat best van invloed is. Uh, maar daar hebben we als inspectie. vinden we in ons oordeel geen taak over. Uh, geen taak in om. Uh, om dat aspect ook expliciet. in het toezicht aan bod te laten komen.
6: We hebben sowieso regelmatig. met elkaar, met ons eigen gezin. een gesprek. Zo bijvoorbeeld nu afgelopen zomer ook. dat we op vakantie zijn en even met uh, vijf zijn. Dan. Uh, of als er iets uh, met uh, een van de gezinshuiskinderen is geëscaleerd... Ge uh, dan hebben we het ook uh, gewoon met elkaar, met z'n vijven er even over. Of even apart met een, uh, wij, uh, Pris of ik, met een van onze eigen kinderen. Van, hé, hey, wat doet het met je? Hoe gaat het met je? Uh, wat, wat vind je er nou van? En uh, bespreken gewoon regelmatig van, uh, wat vind je... Uh, uh, bijvoorbeeld, uh, nou, gaat er een kindje gaat er straks weg, mm -hmm. uh, dan is de keuze van uh, gaan we een nieuw kind uh, laten plaatsen. Of gaan we kijken of we dat uh, even wat minder gaan doen en dan daarnaast een andere baan zeg maar uh, doen. Uh, en dan overleggen we eigenlijk met onze eigen ja. kinderen van hoe, hoe, uh, hoe, uh, wat vinden jullie. Ja. En uh, vinden jullie het nog leuk, uh, zien jullie het nog zitten... Uh, wat zijn de voordelen van een gezin zijn zoals we zijn? Wat zijn de nadelen daarvan?
5: Wat ik, wat ik denk ik als belangrijke boodschap, en niet alleen voor mezelf... maar voor alle als ouders wel zou willen uitdragen, is... ja, het is een levenswijze en het is een passie... maar zorg ook echt goed voor jezelf. Uh, la, loop jezelf niet voorbij. Uh, en niet alleen jezelf, maar ook je gezin als je dat hebt.
6: Als je al een langere periode met een, een gezinshuiskind zit, wat, wat heel erg botst en, en wat heel veel uh, stress in huis brengt, ja, dan zijn ze op een gegeven moment, zeggen ze ook van ik ben zo klaar met diegene. Mm. En uh, dan vinden ze het natuurlijk heel naar als ze zien dat uh, Pris of ik uh, gewoon echt uh, uitgescholden wordt of echt uh, zo'n houding tegenover je gezet wordt van. Uh, uh, nou, niet van ik val je aan, maar wel echt zo'n uh, zo agressiehouding nou, ja. hebben. Ja, dat is natuurlijk gewoon wel uh, heel heftig. En dat, dat beseffen we ook dat dat heel heftig is voor ja. onze eigen kinderen.
1: Ja, het, we hebben eigenlijk dat we het werk deden altijd gezegd van... Uh, we willen niet dat als we straks uh, opa en oma zijn... en terugkijken op ons leven, dat onze kinderen dan de boodschap hebben... maar jullie stonden altijd alleen maar voor die anderen klaar. En daar zijn we ons heel bewust van. En, uh, maar wat, wat we ook, een van de dingen die we ook hebben gezegd is... we willen niet uh, een kindje in huis nemen omdat het financieel moet. En nee. je bent ook uh, ondernemer. En er moet ook gewoon geld binnenkomen om alle rekeningen kun, te kunnen blijven betalen. Maar we hebben gezegd, maar dat mag nooit de voorwaarde zijn.
3: Ondernemerschap.
1: Ik weet nog, dat, dat is dus nou ja, drie, ruim drieënhalf jaar geleden geweest. En wij hebben toen, uh, zijn toen een onderaannemerschap aangegaan met de uh, wereldbeschikker uh, gezinsvormen. Ja, dat heette toen, zorg ja. en wonen heette het toen ja. nog. Want die hadden alleen gezinshuizen in loondienst en wij kunnen zorg leveren op basis van de jeugdwet. En toen zijn we met hun een uh, onderaannemerschap aangegaan, want de voogd was ook van de WSG toen. En uh, zei, toen hebben we met het tekenen van het contract... het was heel feestelijk gebeuren daar... want het was het eerste gezinshuis waar ze een onderaannemerschap mee aangingen En hun waren toen juist zo blij dat wij uh, echt konden aantonen waar we voor stonden. Het was wel gewoon een heel bijzonder moment was dat. Ja. En toen zaten we met haar, die directrice... en toen zei zij, maar weet je wat het verschil is... Jij gaat daar bij die gemeente zitten en je bent blij als ze dan een kind... Hè, dan, want dan he, dan, jij wil zo graag dat kind helpen en dan willen ze dat contract met jou aangaan. En daar ben je heel blij mee. Maar je moet het omdraaien. Hun zijn verantwoordelijk voor dat kind. Ja. En jij hebt hun iets te bieden. En dat heeft bij mij zo'n knop ja. toen omgezet. Dat in alle onderhandelingen met... En dat klinkt heel gek hè, om te onderhandelen over een kind. Maar dat we wel uh, nou ja, niet meer uh, die... die ja, de, bijna die, die onnodig, onderdanige rol nee. rolaanname. Van nee, wij hebben jullie iets te bieden. Wij hebben echt een supermooie plek voor de kinderen. En jij bent verantwoordelijk voor het kind... wat in jouw gemeente niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.
6: Nou, dat, eigenlijk sinds dat we gewoon zeggen van dit is het en zo, zo gaat het. Dan is het... Uh, we hebben nu nooit meer problemen als er een kind geplaatst moet worden. Dan hebben we nog nooit meer problemen gehad. Nee, om, maar om, ook, ook uiteindelijk
1: alles. dat... Uh, ik denk dat, het, dat wij echt mazzel hebben dat het zo goed geregeld is in ja, onze regio. Dat zeker. Biologische ouders.
4: Uh, eigenlijk met ingang van dit jaar hebben we een nieuw uh, uh, toetsingskader gaan gebruiken. Wat ook inhoudt een andere methode van toezicht. Waarin we eigenlijk altijd ouders willen spreken. Dat zullen we vaak doen telefonisch. Uh, maar ook om uh, van ouders te horen uh, wat, uh, wat zij vinden van de hulp die wordt geboden. Dat deden we in het verleden te weinig.
5: Het waar ze vandaan komen, dat is zo belangrijk. Dat heeft echt een grote plek in de gezinshuizen.
2: Uh, het beseffen dat ik niet meer thuis woon. Dat toch elke keer weer. Dat is toch wel moeilijk. En ik stop mijn ge gevoelens altijd heel diep weg, zodat ik nooit uh, verdriet bij voel. Maar dan, als je er dan echt besef aan geeft, dan ja. doet het echt wel uh, pijn. Ja. Mijn natuurlijke flow is uh, het verstoppen en het wegdrukken, zodat ik uh, er geen last van heb. Maar het is mm -hmm. net als een kast, als je je kast helemaal volgooit met je kleren en je doet hem open, en dan valt alles eruit. Dus als ik eenmaal aan denk, dan, uh, ja, dan zit ik er ook diep in ineens. Ja. En dan voel ik het echt wel heel erg, ja. ja. Zelfs nu als ik erover praat, druk ik het weg. Onbewust is dat.
5: De ervaring is dat de binding tussen de gezinsaarsouder... dus de verzorger van je kind en de ouder zelf... als je daar de goede link in legt... dan kan je echt die samenwerking aangaan. Je kan zo'n mooie overdracht doen naar ouders, over hun kind en over de groei... maar ook over de dingen die je ziet die ze gelijkenissen hebben. Ja,
2: het is heel fijn, omdat de band gewoon ook... dat ik me niet hoef... dat ik me thuis mezelf kan zijn en hier ook. En als er iets niet goed gaat, dat ik het hier terug kan komen. Maar dat mijn joven en Pris dat dan wel met mijn ouders kunnen bespreken. Dat het niet allemaal op mij afkomt. En het is gewoon heel fijn... dat ze alle twee een oogje in het cel houden. En als er iets niet goed gaat... dat ze dan heel snel met elkaar... Ja, kunnen schakelen. Ja. ja. ja en is het
0: dan ook dat je het dan niet alleen hoeft te dragen? Dat, dat, ja, ja.
2: Dat die... Ja. Dat, we hebben het allemaal... Iedereen zit in die, in die bubbel. En weet ja. wat er aan de hand is. Dus dat is wel fijn. Ja. Want anders uh, heb je twee verschillende eilandjes. Waar jij dan tussenheen zwemt steeds. En ja. nu is het gewoon één groot land. Eén groot geheel. Één ja. groot land. Ja. Mooi. Ja. Ja.
6: Ja, en ik vind... Ik... Ik vind het heel mooi dat je zo'n warme plek met elkaar kan zijn... en dat uh, de mensen die je niet kent binnenkomen en uh, ervaren... dat er uh, ook ouders die uh, hun kinderen bij ons moeten achterlaten... wat natuurlijk vreselijk is... Uh, dat ze dan toch binnenkomen, uh, en dat is niet met allemaal zo... maar dat er uh, wel ook echt een uh, groot aantal binnenkomen en zeggen van... Oh, er is zoveel rust in dit huis en zoveel warmte. En uh, dat ze daar wel heel uh, blij mee zijn. En dat is ook wat we van vrienden horen. Dat, dat gewoon zoals we met elkaar omgaan en de lol die we hebben... en de, dat wat er in huis hangt, dat dat uh, prettig is.
1: Ja, en dat is denk ik ook iets waar ik zelf ook heel trots op ben. Dat die gekkigheid er ook altijd is. Altijd grapjes onderling ja. en de gezelligheid... En ik ben trots op het feit dat we ook onze fouten kunnen erkennen... en sorry durven te zeggen naar elkaar toe.
3: Dit was een aflevering van meneer Stenis en de gezinshuizen. Een zesdelige podcast-serie over kinderen en jongeren... die opgroeien in gezinshuizen.
2: Ik vond het heel leuk dat jullie geluisterd hebben. Uh, hierna gaat wie langs bij Merel. En er komen nog heel veel nieuwe podcasts aan. Uh, dus blijf ons volgen. De groeten van de Joop, Pris en de Kids...
3: Meneer Stenis en de gezinshuizen wordt gemaakt door Visionair Ordinair in opdracht van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd. Present 24 x 7, het Nederlandse Jeugdinstituut. Instituut. Gezinshuis.com, vereniging van Nederlandse gemeenten, het OZJ en het ministerie van VWS die samenwerken aan steeds betere jeugdhulp. Kijk op www.voordejeugd.nl voor meer info.